0: Salut à tous, vous êtes bien sur envergure. Un nouvel épisode de 5 stars aujourd'hui. On va parler d'un pivot qui se situe dans le Texas actuellement. On va parler de notre ami... Yves Missy, et pour ce faire, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Hugues, la grosse voix qui est un petit peu cassée. Comment ça va mon Hugues
1: Baylor, basketball. <rire> Baylor. Bon, oh, ça basketball. va, il bien.
0: Et Manu qui est, qui est avec nous, évidemment. Salut Manu.
2: Salut. Moi, d'entrain, train, mais j'aime bien Bélan
0: aussi. Ouais, on, après... On sait, euh, et les auditeurs savent à quel point Hugues est fan de, de, de Belor, et qui dit Belor dit forcément... Euh, Jonathan, Jonathan, Joshua... Voilà, comme ça c'est fait, on va pouvoir passer à Yves Missy vraiment. Euh, bah, justement Hugues, t'as la main, parle-nous de, de ce pivot qui éclot un petit peu euh, de façon euh, soudaine.
1: Bah, Yves Missy, euh, joueur... De grande taille, effectivement, intérieure, qui euh, est en train d'exploser sur, sur les boards, euh, qui était le deuxième la deuxième grosse recrute de Baylor cette année, après un garçon, Jacoby Walter, dont on va parler prochainement aussi. Je vous invite à m'écouter pour apprendre quelques petits trucs sur Yves Missy. Il va y avoir un 94 pieds très rapide, Manu, je te le promets, euh, où je vais vous raconter deux anecdotes fausses et une vraie sur notre ami euh, Yves. Euh, la première anecdote sur Yves Missy, euh, c'est qu'il a une sœur qui s'appelle euh, Cipi. Et quand vous, vous mettez les deux noms, ça ne marche pas du tout. En plus, parce que j'ai rajouté des si de trop, c'est exceptionnel. Euh, la deuxième, c'est que c'est un joueur tellement euh, chrétien que quand il est né, on a dit « Regardez, le Missy est enfin arrivé ». Et la troisième anecdote qui est peut-être quand même la plus intéressante, c'est de se dire que ce jeune homme, ça fait que trois ans qu'il joue au basketball de façon organisée. Et ça, c'est un des gros arguments pour lesquels les gens sont très excités à propos de son profil. C'est un monsieur qui est né le, en 2004, en mai 2004, donc à peine 19 ans, euh, qui est né en Belgique, qui a grandi au Cameroun et euh, qui est venu aux États-Unis euh, recruter... Euh, au Cameroun, euh, par sa grande taille et sa physicalité. Il vient dans le Maryland pour faire son lycée. Il finit euh, en Californie. Euh, C'est un prospect 5 étoiles qui est très, très, très recruté par beaucoup de, de programmes de high major, notamment la Big 12. Et puis, bah, finalement, euh, comme... Euh, Famille très chrétienne, et que lui bah, aussi, il finit, euh, comme tous les gens dans la secte de Baylor, pour Cotterou, à prendre le, le, le petit brunch dominical et réciter des versets. Et, euh, et il explose tout. Voilà, tout simplement.
0: Euh, Manu, je vais te donner la main. Parle-nous un petit peu de son corps. À quoi il ressemble, Yves Missy Parce qu'il nous a parlé de physicalité, euh, Hugues. Ouais, c'est un,
2: un beau bébé de 2 mètres 13 avec une envergure annoncée à plus ou moins de 2m20, quelque chose comme ça. Mais il y a différentes mesures, ce c'est assez étonnant. On a trouvé du 2m20, du 2m25, du 2m30. Donc, euh, en tout cas, elle est positive, son envergure. C'est ce qu'il faut retenir. Un, un gars comme dit, qui commence le basket, du coup, on, on sent sur le terrain que c'est un peu encore limité. Il se cherche parfois, mais... Euh, mais y a, on a envie de gratter, qu'on le qu on voit rien que sur le physique en fait. Sa taille, la mobilité, les bras, le, le jeu de jambes, ça, ça donne en, en, envie de regarder en fait. Et ça, ça me rappelle un peu le jo, Joel Embiid où on, on regardait Kansas pour euh, Andrew Wiggins à l'époque. Et très vite, on, nos yeux, le regard partait sur, euh, je, sur Joel Embiid. Là, c'est un peu pareil, on regarde Baylor pour Jacoby Walter et très, très vite, on... nos yeux vont sur ici. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du contexte qu'il a à Baylor Parce que quand on regarde ses stats, le premier truc qu'on qu voit, entre guillemets, c'est son faible temps de jeu. Il ne joue que 20 minutes par match, ce garçon. Comment on explique ça aux auditeurs qui n'ont pas encore vu Baylor cette année
1: C'est honteux des gens. <rire> c'est pas bien il faut parce que euh, à quoi à quoi bon euh, à quoi bon vivre si on regarde pas Baylor euh, c'est un peu extrême peut-être je, je suis prêt pour jouer <rire> pour Colorado Baylor c'est une équipe euh, donc Big 12, une des meilleures conférences du pays qui a été championne il y a il y a ans déjà ça, putain ça passe et euh, qui euh, a pour objectif la March Madness et donc euh, il y a beaucoup de transferts ils sont allés recruter euh, R.G. Donis nice, ancien de Toledo ils sont allés recruter à larrière meneur de grande taille. Euh, Jaden Nunn, ancien de VCU, scoreur. Ils sont allés chercher euh, des mecs euh, à BYU les années précédentes. Donc, il y a un effectif très deep et expérimenté. On joue avec trois arrières qui portent beaucoup le ballon et qui vont shooter. Et à l'intérieur... Yves Missy, au début de l'année, il sort du banc. Il y a euh, Josh Ojanwuna, qui est sophomore ou junior, pivot aussi, euh, régime camerounaise, très grande taille, gros physique, euh, qui était devant. Et puis Yves Missy, avec son talent, bah, explose et devient pivot titulaire. Et puis, il y a les restes de Tchamoua Tchachua, euh, qui s'est pété le genou il y a deux ans et qui n'arrive pas à reprendre euh, le niveau physique, qui est là en troisième rotation intérieure. Donc, un effectif très deep. Euh, ce qui explique le, le, le peu de temps de jeu et le faible temps d'usage, des arrières qui ont beaucoup le ballon, ça shoote shoot beaucoup et, euh, et euh, un calibre pour, pour viser le, le titre à la match Madness euh,
0: d'ailleurs j'ai en profité pour en parler, donc il est à 20 minutes grosso modo, à hein, 21 minutes de temps de jeu de moyenne pour à peu près euh, 10 points si bon je crois, il y a un contre un truc comme ça, on est, on est sur, sur des bases qui ressemblent à ça un petit peu, donc euh, c'est vrai que Brut, ça pas ça attire pas forcément l'œil. Après, quand on remet tout de suite sur 40 minutes, c'est un peu plus parlant, vous avez ça dans les stats quand vous les regarder les stats un petit peu avancées. Euh, ça peut être toujours intéressant à regarder. C'est quoi un petit peu son ticket d'entrée, ce qui vous fait saliver malgré le fait qu'il joue au basket sérieusement, entre guillemets, que depuis trois ans? Bah justement, qu'il joue au basket que depuis trois ans.
2: Il a tellement <rire> il joue depuis très peu, mais il a déjà un impact énorme. Sur le, sur le jeu de Baylor donc on se dit si ce gars là il arrive entre les mains d'un enfin, staff NBA qui, ils ont un diamant brut entre les mains qu'est-ce qu'ils vont en faire donc euh, moi de la une des choses qui sur lequel j'ai envie de le voir évoluer je pense que c'est une des choses qui va lui faire gagner des minutes outre sa défense bien sûr c'est euh, sa capacité à jouer le pick and roll mmh. je trouve qu'il a, il a une vraie aptitude à a bien joué le pick and roll, il tourne bien, pas toujours dans le bon sens, mais il tourne bien, il est rapide, fluide sur les appuis, il se projette rapidement sur, euh, sur le panier une fois qu'il a posé des écrans de, de mammouth, et euh, c'est vraiment ça qui, qui m'intrigue, et qui pour moi je pense va l'aider, parce que la NBA est aujourd'hui une ligue de pick and roll, Tout, tous les plays quasiment sont euh, à base de pick and roll, et, euh, et rien que là, moi je trouve qu'à Baylor il a... Il profite pas du gear play qui est pour moi pas euh, pas exceptionnel. Il, il, il fait tout ce qu'il faut des fois, mais il n'a pas le ballon en retour et c'est vraiment dommage parce qu'il pourrait avoir au moins six ou sept euh, situations de pick and roll et finalement il y en a que deux par match. Donc euh, on se dit euh, à quel rythme il pourrait aller en fait, quelle euh, quelle séquence, il quel... y a plein de choses qui, qui entrent en compte et euh, moi c'est vraiment ça qui qui me fait dire qu'il aura du... des minutes en NBA.
1: Je vais, je vais rebondir là-dessus parce que je suis déjà très d'accord sur le. C'est même ça si ne dit pas trop sur le côté pit and roll poseur d'écran. Alors pour les, pour les meneurs de jeu, pour les arrières, je suis un peu moins négatif que Manu. C'est vrai que tu as bon, euh, c'est un scoreur, c'est un croqueur de Nice. Toi, tu as vu des matchs où il ne passe pas le ballon, il y a quand même des, des bonnes séquences que je trouve hyper intéressant avec Yves Missy. Mojas, bon, c'est une machine à highlight. Si vous regardez, vous voulez voir des. Du, du clip de Yves Missy, bah vous allez voir de la brutalité euh, vraiment très sauvage. C'est un tueur de, de putback, C'est un joueur qui euh, rim-run très vite et qui va exploser les cercles. Et pour les écrans, je tacle souvent sur les jeunes Américains parce qu'ils ne savent pas mettre des écrans qui ont de l'impact. Lui, à lui, il l'a dit, écran XXL, il va créer déjà des écarts dès sa première année. Donc, il aura du temps de jeu. Et en plus de ça, malgré le faible curriculum qu'il a en basket, il a cette euh, ce vice des écrans à la Steven Adams où c'est des écrans mobiles à chaque fois mais qui ne sont jamais sifflés écran mobile tu vois il glisse dans le cercle enfin dans le, il dans l'axe et il empêche toute euh, toute rotation il empêche vraiment le, le protecteur de cercle de venir défendre et ça siffle jamais écran mobile et donc tu as des enfin, des espaces de fou qui sont ouverts aux porteurs de balles donc lui tu mets dans un projet jeune où tu as une jeune star qui, euh, qui a le ballon, et bah, ta jeune star, elle va péter ses, ses stats et elle va avoir beaucoup plus de lay-up dès sa première année. On se dira « Ouais, il a, il a explosé ce jeune, bah non, il a un hymne ici. » Et quand on voit des, des Jammerman qui ont grandi avec des Steven Adams, c'est vraiment, vraiment le top du top.
0: Donc du coup, pour, tout, pour toi, euh, Hugues, son ticket d'entrée, c'est quoi On reste sur ce côté pick and roll ou t'en vois un autre finalement ouais,
1: Je vais quand même aller sur l'autre côté du terrain, à la défense. Ouais. Euh, parce que rim run c'est bien mais il faut d'abord pouvoir arrêter l'action la, d'en face et Yves Missy défensivement là dessus il est complet, il va chercher le rebond un, il pose des vrais écrans retard et puis il a une comment dire, il a une masse et une mobilité qui font qu'il y a peu de, de ballons qui ne peut pas aller chercher alors les longs rebonds peuvent lui échapper comme beaucoup d'intérieur beaucoup mais quand même c'est un, une vraie encre là dessous donc il euh, n'y a pas de, de, deuxième, de deuxième chance avec lui, d'ailleurs Baylor euh, lui fait énormément confiance là-dessus. Les joueurs se lancent très vite en contre-attaque et lui doit un peu sécuriser le rebond tout seul et ils le font, il le fait. Et puis euh, au contre, alors on a vu une, un, une progression depuis le début de l'année assez fulgurante, où au début de l'année, il sautait dans des feintes et puis il n'osait pas trop contrer de sa main faible, la main gauche. Euh, là maintenant, il est un peu plus. Euh, il lit un peu plus le jeu, même si c'est encore euh, très euh, comment dire. Le temps d'adaptation de réaction peut être encore un peu lent et euh, il contre des deux mains, il met des, des énormes bâches. Donc, c'est un, un tueur d'action et ça, en NBA, je peux le projeter. Euh, défense de drop, il encaisse de contact, il contre, il sécurise le rebond et il part en transition. Donc, j'ai vraiment toutes les armes pour avoir un pivot titulaire défensif et euh, je l'achète ça très très fort.
0: Est-ce que tu es convaincu par son activité des bras en défense Moi, c'est une vraie question que j'ai par rapport à lui. Parce que justement, tu as dit qu'il avait progressé. Est-ce que c'est optimum ou il y a encore du travail à faire
1: pour toi Il y a du développement. Il y a du développement parce que, comme je te dis, euh, des fois, il y a des, des joueurs qui vont euh, attaquer le cercle et lui se dit « il faut que je saute ». mais le temps qu'il se dise « il faut que je saute », ah, le mec, il, est, il a, il a déjà un temps de retard, donc c'est encore trop mécanique. Il va falloir que ça devienne plus fluide. Euh, et puis, euh, par, contre, ben, par contre, il fait assez peu de fautes. Et puis, il peut bien jaillir pour agresser les mains sur une trappe. Et il a une vraie mobilité. Donc Pour moi, ça va être une question de répétition d'habitude. Euh, mais je, je pense que tu peux le faire jouer dès sa première année en sortie de banc. Et euh, il va, il va t'apporter le garçon par sa puissance et son physique. Donc, je ne suis pas trop à quel là-dessus. J'ai plus peur de pivots qui sont montés fins que d'un Yves Missy pour, pour les premières années NBA. Et
2: je, je, je rebondis, tu n'en as pas parlé, mais moi, plus que la protection de cercle, enfin, la, la, le contre en soi, moi, je suis vraiment impressionné par cette dissuasion. C'est vraiment un mec, par sa présence, rien. que Quand il lève les bras, l'attaquant, il va... Soit il va tirer euh, très très haut pour ne pas le faire contrer, soit il repart et il, il sort la balle, il recommence une action. C'est assez impressionnant de voir ça. Il y ce matin, j'ai regardé euh, le match, le dernier match là, contre Texas Tech. Il y, a, il y a plusieurs séquences comme ça, où, notamment en deuxième mi-temps, où, euh, où, où, où le meneur il va et il repart. Parce qu'il a vu qu'il y avait euh, soit il était sur le weak side et du coup en un pas il il, il, il compterait, soit il, il le. Il, a, il est arrivé face à face et il sait qu'il ne pourra pas passer que ce, parce que trop large, parce que, parce que voilà. Et du coup, il ressort la balle. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit sur tous les matchs, à plusieurs fois par, par rencontre. Et je trouve ça assez, euh, assez fou, intéressant, assez fou. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas sur la feuille de stats. Mais là, et je trouve ça plus important que le, que le contre en lui-même.
1: Ouais, le clair. contre,
2: ok c'est cool, mais euh, la, la dissuasion, ça... Euh, c'est encore plus important en termes de points enlevés. Parce que ça se
1: multiplie. Et c'est un joueur qui qui fait pas de faute. Très peu, a Assez peu, donc il est prêt physiquement. Il encaisse le contact. Tu dis dissuade bien. Il a une standing reach qui serait à plus de 9 pieds 1. Et il a une vraie belle mobilité. C'est fou. Et pour pas pour ce que c'est Baylor, mais défendre à Baylor c'est pas évident. Et il euh, y a des joueurs, euh, des jeunes prospects qui se sont cassés les dents là-dessus. Je pense à Kendall Brown, qui est un ailier hyper athlétique euh, attendu euh, dans le top 10 en début de fin sortie de high school et qui s'est pété la gueule. Euh, alors qu'un Jérémy Soran a montré son puits défensif incroyable et s'est fait euh, drafter l'autre épique. Et euh, notre ami Yves Missy, dans cette défense euh, texane, il est euh, loin d'être ridicule, il est même très en place. Et donc, je pense que c'est... Euh, un drapeau, un drapeau vert fort pour les franchises, en se disant que okay, tu sors de Belor, tu sais défendre.
2: Même sur les fautes, tu dis qu'il en fait pas beaucoup, mais quand il en fait, c'est des fois des fautes bêtes d'apprentissage que je pense avant vont très vite s'effacer euh, avec euh, l'expérience qu'il va gagner là dans, dans les prochains mois, prochaines années. Des, des fois, il a un fault 3 balles, mais c'est des, des fautes euh, vraiment bêtes où, euh, où là, il baisse un peu les bras ou ce genre de conneries, tu vois. Mais, euh, mais honnêtement, il, sur ça, je pense que ça va très très vite se gommer et il aura très 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 peu de rencontres prochainement avec euh, plus de trois fautes. Euh,
0: juste pour aller dans votre sens, messieurs, euh, une petite stat, c'est qu'il est à 8%, euh, je crois, de bloc pourcentage. Euh, il preuve un peu quand même de sa dissuasion déjà, même si le chiffre brut de compte par match n'est pas forcément, ne saute pas forcément aux yeux, donc, ce qui va un petit peu dans, dans votre sens. Euh,
2: contre-dissuasion, c'est vraiment deux choses distinctes.
0: Bien sûr, on est d'accord. On est d'accord. Euh, au niveau des, de ce qu'il a encore à, à travailler, hein, donc vous l'avez bien dit, c'est quand même un profil un peu rim runner, euh, rim protector, un, un garçon qui a très peu de baskets finalement. Ce, ce serait quoi, selon vous, la première chose qui devra travailler pour être efficient euh, à l'étage supérieur?
2: Bah, c'est un peu bêta, mais euh, ça va être le, le tir. Moi, c'est ma, ma vraie question. C'est est-ce oui. qu'il va pouvoir, euh, dans les prochaines années, pas, pas l'année prochaine ou dans deux ans, mais dans cinq ou six, est-ce qu'il va pouvoir apporter un, un minimum de spacing Pas forcément à trois points, mais déjà des, des longs 2 ou, ou du mid-distance à minima. C'est vraiment ça, moi, qui m'interroge aujourd'hui. C'est un, un joueur qui a une belle mécanique honnêtement, on le voit sur les lancers France, c'est assez euh, assez clean donc il n'y a pas de, trop de fioritures c'est assez droit, il y a l'angle dans le bras dans le coude, donc ça c'est intéressant juste le pourcentage est exécrable 55%, c'est vraiment, et, mais du coup on en revient toujours à la même chose, est-ce que c'est parce qu'il commence oui. il a encore des, des lacunes sur la position des mains, ce, ce genre de choses ou est-ce que ce sera euh, toujours un point faible c'est vraiment ça. Moi, je suis, sur la mécanique, je ne suis pas inquiet. Sur le, le pourcentage, un peu plus. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, le point sur lequel je vais. Je vais regarder euh, attentivement sa, sa progression sur, euh, sur les années à venir et encore, pas l'année prochaine ou dans deux ans. Je le répète, vraiment en cinq ou six ans.
1: Hugues, tu pars sur quoi toi euh, je vais aller sur la finition au panier. Ça peut avoir l'air salaud parce qu'il finit à 75% au cercle le garçon, mmh. c'est excellemment bien. Alors après, euh, il y a 20% de ses tirs qui sont des peu de bacs, donc ça aide un petit peu quand même. Mais euh, on a un joueur qui euh, a assez peu de, de move près du panier et euh, je, je me demande voilà, en NBA quand on va faire l'impasse, qu'on va attraper le porteur de balle et qu'il va se retrouver euh, sur la rotation. Euh, avoir le ballon sous le cercle face à un ailier ou face à un petit, euh, qu'est-ce qu'il peut nous apporter Pour le moment, en gros, il va se retourner et poser la, la balle dans le cercle, il y a assez peu de, de palettes, et, euh, et ça, je vais attendre un peu plus de, de développement, et ce qui va aller avec, c'est euh, si on l'implique dans des phases de pick and roll, est-ce qu'on va l'impliquer dans des phases de hand-off Il va peut-être avoir la balle un petit peu plus haut et on a quelques séquences, quelques flashs, on le voit feinter le end-off et poser la balle sur deux petits dribbles et finir au panier. Donc euh, voilà, c'est des choses intéressantes par, par flash, et euh, je vais en voir plus, et ça passe par euh, gagner en propreté dans, dans ta capacité à terminer au cercle.
2: Quand il drive main droite, là. tu kiffes ou pas
1: Ouais, franchement... Euh, <rire> il, euh, il dribble... est tête
2: de raquette et il part, voilà, ouais. c'est foutu là. C'est ça. Là, c'est deux points.
1: Il, est... il a fait 2-3 fois contre Texas Tech. Je là, okay. il, est, il est vif. Il y a, il y a tellement de choses euh, chez, chez ces jeunes garçons. Et en même temps, je trouve qu'il y a des, des mecs qui ont de la, beaucoup plus de basse que lui et qui font, qui font pas les écrans retard, qui font pas les bons écrans, qui, qui sont pas capables d'échapper un rebond contesté, qui sont pas capables de partir aussi rapidement. Enfin, il a énormément d'avance sur beaucoup de points pour un pivot. Donc, euh, moi, je suis vraiment euh, hyper chaud sur le garçon. Est-ce qu'au niveau de l'attitude,
0: la mentalité, il dégage quelque chose sur le terrain de particulier ou est-ce que vous avez un petit peu des, des informations sur euh, son comportement, sur quel genre d'homme il est C'est important ça aussi dans l'évaluation d'un joueur euh, euh, qui va être drafté.
1: C'est un, un petit phénomène hein, quand même. C'est un, un mec très expressif. Il joue beaucoup, il... il comment dire il va il va flexer il va il va célébrer il va euh, avoir beaucoup d'énergie donc euh, c'est un c'est un joueur très actif qui euh, veut faire bien des deux côtés et qui euh, qui surréagit etc donc c'est un entertainer et c'est toujours intéressant quand même pour euh, pour le côté euh, rentrer dans le dans le jeu après il s'énerve pas c'est pas un mec qui va péter des plombs qui va faire des grosses fautes techniques euh, je crois que manu est un peu moins fan euh, du, du sang chaud de la famille, euh, qu'il n'avait pas vu depuis trois ans dans un match euh, à New York, mais on, on voit que, euh, que c'est explosif, c'est éruptif. Quoi. Euh,
0: Manu, du coup bah,
2: Sur le, ce qu'a dit euh, Hugues, c'est sur, sur les parents ouais. et la famille en soi, où euh, il les avait été invités euh, au, au Garden, c'était quand il y a trois semaines, peut-être, quelque chose comme ça ou euh, bah du coup ce qu'il dit il les avait pas vus depuis un certain temps et du coup voilà retrouvailles machin mais sauf que euh, ils ils sont passés à la caméra évidemment ESPN les a, les a focus et euh, je je les trouvais vraiment euh, un peu trop euh, je sais pas si virulence fait le bon terme mais euh, genre hein, on lui donne pas assez la balle hein, ils font voilà et et ça moi ça me ça me titille un peu je me dis euh, est-ce que s'ils sont euh, involved in the, dans le dans le process, est-ce que euh, ça peut être un point faible en fait? Pas autant ouais. que la varbo là, hein, on s'entend, en mais euh, mais des, des fois ça peut être un point un point négatif euh, que, les, que les familles soient un peu trop euh, en train comme ça dans dans le circuit. Donc. Mais après c'est une image de de 5 secondes. Ça hein, se oui, trouve totalement oui. et ça se trouve il parlait d'un gars qui était dans les gardins, hein, tu vois.
1: Mais, euh, <rire>
0: Non, puis après, on mais se dit euh... aussi qu'il y, y, y a des parents qui peuvent paraître un petit peu toxiques comme ça pour leur enfant. Je pense à la mère de Cam Thomas, qui avait l'air d'être assez haute haut en couleur, un petit peu dans la lignée de Madame Rabiot, euh, et qui, en fait, apparemment, ne pose pas plus de soucis que ça à Brooklyn, quoi.
1: Ouais oui. mais après, son fils est déjà assez... Euh un gros cas à gérer donc c'est clair que <rire> la maman elle était elle est militaire en plus donc c'est ah, un, un cas euh, moi je vois vraiment euh, des, des, des supporters euh, qui sont qui sont fous et qui qui vraiment en plus leur fils il fait un énorme match au Madison Square Garden euh, où il est je crois il met six comptes contre Duke, il défonce Kyle Filipovski c'est un bonheur à voir donc euh, et voilà c'est c'est pas des gens qui connaissent le basket donc, il mmh. euh, faudra voir comment il est entouré. Ils l'ont laissé partir aux états unis euh, comme ça et tout. Mais euh, en tout cas, ouais, on, a, on a un garçon haut en couleur. Et, euh, alors, je prends de l'avance sur le jeu des comparaisons. Mais euh, il me faisait penser à un Mark Williams qui sortait de Duke, justement, tu vois dans le dans le côté physique et, et euh, la mobilité et des trucs du jeu. Mais un Mark Williams euh, qui, serait, qui serait complètement... Euh, sous cocaïne et qui... Euh, J'aurais euh, dit survitaminé pour être... Ouais, voilà, bah, bah, c'est... C'est un, un synonyme en NBA, hein, cocaïne survitaminé. <rire> tu vois, c'est un produit, on n'a juste, juste pas le même, la même terminologie, mais... Mais, euh, mais ouais, c'est un, un lion. C'est un lion.
0: Comment on l'imagine en année 1, en année rookie, euh, notre ami Yves Missy, et quel genre d'impact ça semble assez facile vu le profil, mais j'attends vos avis, messieurs. Tout,
2: tout dépend du contexte, ouais. déjà. Mais euh, moi, je le, moi, je le vois bien faire des, euh, des voyages en j league ouais. Dans un premier temps, histoire de s'aguerrir, prendre euh, un peu de la, des connaissances. Je ne sais pas si c'est possible en j league mais euh, sur, sur le, le basket, le, les schémas, le playbook de, de l'équipe, et, euh, et faire des voyages et, euh, et arriver en NBA avec euh, dans un premier temps euh, la deuxième unité voire la troisième lors du Gare et euh, prendre des minutes comme ça au fil des je vais parler au fil des, des, au fil des saisons plus qu'au fil des mois parce que euh, c'est un grand qui vient de commencer le basket donc moi je, le, là, je pense qu'il faut le projeter dans 5 ans, ans. c'est pour ça que précédemment je parlais de ça il y a plein de choses qui entrent en compte. Donc euh, moi je veux pas le je vais pas lui taper dessus si dans trois ans euh, bah, il est encore dans la rotation second Unit, Garbage Time. Je pense que c'est tout un process. Et euh, pour ça, cinq, six ans, et là en plein pourra commencer à parler, parce que là je pense qu'on aura un vrai joueur de basket. Mm -hmm. Mais encore une fois, il lui faut un vrai contexte, je pense, qu'il soit choyé. Comme disait Ben, faut il faut qu'il ait besoin d'amour. On lui, en donne. on lui en donne pour que justement il se développe à la perfection et qu'il atteigne ce potentiel qui euh, là nous fait saliver
1: je pense que je vais prendre de l'avance par rapport à toi peut-être que je, je me suis trop mais euh, je, je pense que les... il va être drafté quand même probablement euh, dans le top 20 ce garçon là euh, et je pense que les extérieurs vont adorer jouer avec lui parce qu'il va leur créer beaucoup d'écart. Euh, je ne suis pas si surpris que ça, Si euh, ça dépend à quel point il est drafté, mais si d'ici la fin de l'année, euh, il joue déjà 15-16 minutes euh, dans une équipe euh, faible, voire moyenne euh, en NBA. Alors, euh, Jalen Duran était un, un, un prospect beaucoup plus en avance, et même s'il était très jeune, mais Jalen Duran a joué assez vite, Mark Williams a joué assez vite, Walker Kessler a joué assez vite. Donc, euh, ça dépendra de l'équipe, mais euh, je, je pense qu'il peut être dans ce genre de, de projection-là et, euh, et être en année euh, 3 un titulaire euh, NBA, si euh, tout se met en place. Mais euh, l'avance sur les rebonds et surtout sur les écrans en pitch and roll me font penser que ça peut, ça peut s'accélérer pour, euh, pour notre ami ici
2: oui, Il y a un truc sur lequel je rebondis, que j'ai remarqué aussi, c'est sur quand tu dis les exeurs vont adorer jouer avec lui. Je trouve qu'il a aussi une capacité par sa... par sa... par sa... Cape, je refais ma phrase, il a, il, il a la capacité de, de protéger, en fait, de prendre sa position sous le panier, même en attaque, ce qui fait qu'en fait, ça ouvre encore plus le chemin au panier d, aux, sur les extérieurs pour les meneurs, enfin les porteurs de balles. Et je trouve ça vraiment incroyable, parce qu'il arrive à écarter et à, reculer, à faire reculer son adversaire, et ça ouvre un chemin. Il l'a fait deux, trois fois encore, là, contre Texas Tech. Je ça juste formidable. Je ne sais pas s'il le fait exprès, moi je pense. Non, c
1: est, c est <rire> je,
2: franchement, je trouve ça vraiment formidable et effectivement, les extérieurs peuvent vraiment adorer jouer avec lui de par ses écrans sur le Epic, mais aussi par ça.
1: Encore une fois, hein, Steven, Steven Adams, hein, le, les, les fans des Grizzlies, du, du Thunder ou je ne sais, mm. euh, votre très, très bien l'action, hein. il est, euh, y, a un, y a une iso, il y a un, une ligne, bah, lui il est sous mm. le panier, et il lâche sur son dos le pivot adverse il lui dit tu ne contreras pas et euh, il empêche le contre et si au passage je peux mettre un petit coup de, à l'arrière qui essaie de le rattraper, bah, il le passe et il y a lay-up. Et on ne le voit pas et à la fin on dit bah, joli lay-up et en fait c'est lui qui a fait 90% du, du panier. Donc, euh, et Steven si Adams si
2: bonne projection hein, en soi ouais. je pense que ça peut être ça peut être le, entre guillemets le pire scénario tu vois s'il n'y a pas le développement euh, auquel on l'attend et ben bah, il peut être un Steven Adams qui est déjà euh, formidable ouais. parce que c'est quasiment un all-star c'est oui, euh, ces quelqu un quelqu'un
0: qui a enchaîné les, les contrats NBA donc euh, c'est quand même ouais, une... c'est ça c'est sûr vrai mais... rôle euh, vrai rôle à OKC okay, le, si, le vrai rôle à
2: euh... ouais si, si tout se passe bien ouais et tu vois, là, j'ai l'ordre dans les équipes, plus ou moins. Tu vois qu'un euh, Miami a un pic hors lot, tout juste après la loterie. on met le là-bas. Avec Bam Adebayo Ça va être incroyable. Meilleur staff et une billet. Meilleur contexte et une billet. Meilleur coach et une billet. Parfait.
0: Messieurs, généralement, je finis par vous demander si vous y croyez. Je crois que la réponse euh, est en filigrane pendant tout le pod. Pas du tout.
1: <rire> non, ça va, buzz, ça va, buzz, ça va buzz, hein.
0: Donc ah, et ça, ça peut. Ça peut hein. Et, et oh, d'ailleurs bon, euh, on va parler un petit peu. Bah, les big boards sont, sont sortis. Vous êtes euh, pourquoi vous êtes assez haut dessus parce que vous l'avez euh, tous les deux quasiment euh, dans le top 15 en fait.
2: Hum, moi je
0: suis 16. Ouais. Voilà, 16 et... Hugues, tu l'as toutes de l'avoir 3
1: Ouais, c'est premier choix, je pense, hein. de l'année dernière d'ailleurs. Je l'ai deuxième tiers. Donc euh, là, il est, je crois, ouais, 10-11, mais il est dans mon deuxième tiers, qui va de 7 à, 7 à 15. Donc 7 à 7, un truc dans ce style-là. Donc euh,
0: voilà, un garçon sur lequel on croit beaucoup, ici, du côté d'envergure, qui sera peut-être la Missing Piece la petite vanne est technique est mais suis sûr que vous l'avez d'une équipe NBA dans les années à venir on a compris que c'était un processus car le garçon est jeune et vert encore mais qui peut se transformer qui dit vert peut se transformer en Hulk on le sait bien, on vous dit à très vite sans doute pour un prospect de Belor encore une fois on se tient au courant, prenez soin de vous bye bye, ciao ciao, ciao.